0: はいどうもみなさんこんにちはえー、一人ビブリオバトルでございます。LGBT とキリスト教20人のストーリー第4回。えーまあ、今回で最後になるかなという感じなんですけれども、まあ、このシリーズはですね、まあ、2022年、去年、日本キリスト教団出版局から出てる、えー、本なんですけれども、あ本当にこう、キリスト教と LGBT のテーマで僕一冊と言ったらこれかなと思います。っていうのは、そのストーリーっていうのが何よりも重要だと思いますから、で勇気を持ってですね、その差別されるかもしれない。い本当にねまあこの、ね、本にも出てくるけどさそのあなたはねその呪われた存在ですから地獄に落ちてくださいみたいなことを言われることもあるらしいんですけどでもそんな中でも勇気を振り絞ってねあのカミングアウトされた方々の真摯な告白をぜひ聞いてほしいしですねまあ概要欄にずっとつけてるんですけどその今日のね内,、えー、っと内容の中にも出てくるんだけれども、えー、っと寺田ルカ君というですねえー、トランス男性のクリスャーの方。あまあ、この方のね、えー、告白なんかもぜひ耳を傾けてほしいんですね。で、まあ、今日完結するんで、あと3、あと<笑>箇所ですかね。あの、引用、えー、箇所があって、そのうちの一つはトラ、テラダルカさん。もう一つが、藤本光先生の解説になります。で、最初ですね、その前にって話なんだけど、えー、っとね、ウガンダの話が出てくるんですよ。で、これはね、僕も、その、全然違うフレーミングで、えっと、難民のさ、その、ね、入管法解約があったじゃないですか。まあ、あれ、最低な法律だと思いますけど。で、その、んドキュメンタリーの中で、その、ウガンダからのレズビアンの女性がですね、逃げてきたって話がですね、もうたまたまその報道番組で見て、あ、これはひどいなと思ったんですけど、で、要はね、その、まあ今、その LGBT 性的少数者が性的少数者であるという理由で罰せられる国ってですね、確かですね、えっと、ロシアがそうだし、あとはね、えっと、イスラム圏はもちろんそうだったりとか、で、アフリカの結構国々があったりとか、中国がどうなってるかちょっと僕、存じ上げないんですけども、えっと、そんな感じですね。インドはどうかなまあまあ、でも、要はその、欧米諸国はどんどん寛容になっていってるが、えっと、まあ、いわゆるそういう国々というかは、は、むしろその反動形成的に厳しくなっていってるところもあって、ウガンダは相当問題ばらみなんですよね。で、えっと、<笑> 20人のストーリーの中に、一、えー、人、ちょっと異質な方が出てくるんですね。で、この方がですね、島田純子さんとおっしゃってですね、西ドイツ性同一性障害の当事者で、えっと、彼女は自分のことを100年後のカトリック教会員だと言っている。なぜなら今は私は今の私のアイデンティティを抱えたままでというか今の私のアイデンティティのままカトリックが受け入れてくれないから私は今のカトリックを脱退しますと。だけど100年後には必ず私のような性的マイノリティもカトリックが受け入れていると信じてるから、100年後のカトリック教会員だと、彼女は自分のことを名乗っている。で、えっと、東アフリカの LGBTI 難民ですね、の関わり、の方々に関わって、そういった方々のその日本へのね、その難民受け入れの支援をされてる方なんですよ。で、この方の引用ちょっと長いんですけど、ちょっと状況を皆さん知っていただきたくてですね、ちょっと引用します。171から174です。4ページです。<笑>アフリカの多くの国では、えっと、性文化疾患、これインターセックスって言うんですけど、で、これね、インターセックスに関しては、これ僕、まあ、10位だから習ってるんですけど、その、あんまりこう、医学とか生物学ね、明るくない人は、何のこっちゃわからないと思うんだけれども、実はですね、普通に、何、ね、あの、数万とか数千に、えっと、一人の割合で、これはいかなる哺乳類にも共通するんですけど、その、えっと、男性器も女性器もない状態で生まれてくる人がいたり、半陰陽とかですね、えー、男性器も女性器も両方持つ人が生まれてきたりとかですね、女性器はあるんだけど、腹腔内に抗がんがあるっていう人もいたりとかですね、そういう方々々、つまりその、発達、いわゆるその、うんと、母体内で、えっと、人体ってですね、この、最初2センチぐらいからどんどんね、分化していくわけじゃないですか。その、で、目は目に、ね、耳は耳にってなるんだけど、生殖期の文化も、その、正常にいかない時があるんですよ。で、そういった方々のことを実は、愛、インターセックスって言うんですね。だから、LGBTQ 愛っていう人もいるんですよ。だから、インターセックスの方々も、性マイノリティとして逮捕されるんですよ。これ、やばいっすよね。<笑>これはやばすぎないですかだから、その、普通に生まれてくるんですよ、そうやって。だから、なんで、これってもうさ、ナチス、ナチズムなんですよ。でも皆さんさ、その、普通に、あの、指が6本で生まれてくる人がいるのは皆さん知ってますよね。あるいはその、抗外列って言ってですね、その、要は、えっと、くっつくんですけど、最後、発達でね、えっと、えっと、なんだろうこ発生学っていうのがあってでその発生学で習うんですけど最後にそのえっ、ー、とね中肺葉内肺葉外肺葉っていうのがあって最後の最後に人間ってこうパイプ状のものがくっつくんですよでそのくっつきがうまくいかないのがその口蓋裂って言ってその要は鼻と口のその鼻の下ですねここが分かれたまま生まれてきちゃう赤ちゃんこの奇形は結構多いです。でなんて言うなれば、この人を捕まえるって言ってるのと同じだからね。性、未、性分、要は性分化疾患、インターセックスの人を、性的少数者という理由で逮捕するっていう、これ読んで僕びっくりしたんですけど、嘘だろうと思って。で、それで難民になってる人がいるんですよ。で、そのため UNHCR ですね。これ、小方佐賀太子さんがね、かつ、訳されたね、えー、国連の難民の機関、ね、で UNHCR は、えー、LGBT に愛を加えた LGBTI という言葉を使い私たちもそれに習っていますウガンダはアフリカ東部に位置し日本の本州と同程度の国土に約4300万人が住んでいます、えー、性的マイノリティへの迫害が深刻なアフリカにおいてウガンダでも LGBTI として生まれたという理由だけで逮捕される可能性が、えー、日常的にあります2019年大臣クラスの政治家数がゲイを死刑にすることを再び検討すると発表しそのこと、えー、でえっとその時か、一般市民によってゲイ3人が、えー、そのことを受けて、えー、一般市民によってゲイ3人が殺されました。市民は政治家の言,、えー、言葉に敏感に反応します。政治家が死刑を検討するといえば、法律が可決されていなくても市民レベルで実行してしまうことがあるのです。遡ること、2014年3月、反同性愛法が施行されると、同性愛者らしき人を見つけ、見つけ、同性愛者らしき人を見つけた場合たとえ自分の子供であっても警察に通報する市民が出てきました。えー、同性愛行為を見つけた場合は、24時間以内に通報しなければ罰せられるという条文が法案、これ、キル・ダ・ゲイ・ビルっていうらしいんですけど、通称、キル・ダ・ゲイ・ビルですね、には含まれて議論されていたためです。実際には禁止法にその条文は入りませんでしたが、人々はそのことを知らなかったんです。だから、まあ、さすがにやばいだろうっつって、この法案は通られなかったんだけど、それでも人々はその通らなかったことを知らないゆえに、それをやり続けちゃったらしいんですよ。で政府も市民も同性愛排除に動きましたムセベニ大統領や倫理大臣ロコド。えー、共にキリスト教徒ですね。キリスト者が率先して性的マイノリティを断罪し排除しようとしてきました。牧師や神父は盛んに同性愛者やトランスジェンダーは悪魔だと説教し、信者はそれを信じ、えー、同性愛者や,ト,レンやトランスジェンダーの人を石打ちにします。キリスト教会の罪は重いのです。本当に重いと思います。で、えー、近年 LGBTI に対する理解が世界中で進む方向にあるように見えますが、世界は二極化しつつあります。欧米が LGBTI 人権を保護する一方でアフリカや中東やロシア、ね、アフリカ中東ロシア東欧ですねでは以前より LGBTI を迫害する傾向にありますではなぜ特にウガンダでは LGBTI に対する迫害が強いのでしょうかそれを知るには歴史を遡る必要がありますカトリック教会が尊ぶウガンダの殉教者と呼ばれる人たちがいます1885から1887年にバイセクシャル王の無眼、えー、バイセクシャルであった王のムワンガという、えー、この人が当時18歳だったそうなんですけど、この人によって難色、つまりその、王様が18歳のバイセクシャルだから、ね、男をあてがえってわけね。で、その相手とされた挙句、自分とキリスト教のどちらかを、どちらを選ぶのかを迫られ、信仰を選んだゆえに殺されてしまった少年ら22名を指します。で、これは、あの、だからゲイはいかないっていう話は絶対ないですね。これは単なる独裁者の話ですから。だからその、秀吉が、ね、すごい、色を好む人だったから、よく言われますよね。だから、その、これはまあ、本当か嘘かわかんないけど、高山右近伝説みたいなのでよく出てくるので言うと、秀吉は、そのある時に、九州かなんか大名ぐりつしている時に、なんか、14、15歳の女子を見つけて、ああ、あいつをちょっと今日ね、抱いてやろうか、みたいな、言ったら、えっと、その子は、実はクリシ、キリシタンね、当時のキリシタンで、えー、私はね、キリストを愛していますから、あちょっと、ね、対抗と言えどもいけませんと言った。で、その時に、ね、えー、秀吉はあこれはキリスト教はダメな宗教だと太后よりも上のね権威があるような世界観を持ってもらってはいけないということで、近況令を出したという。まあそういう話に似てるわけですよ。つまり、ムアンガオはですね、22名、22名の少年を殺すわけですよ。自分のね、性的相手に、をしないという理由でね。これはひどい話じゃないですか。で、この事件、事件は植民地化を容易にするように働きました。で、これをきっかけに、えー、これが本当にまあアフリカの悲しい歴史なんだけど、ね、その、要は総称主国っていいいうのがいるわけじゃないですか19世紀って。で、旧宗主国だったイギリスは、同性愛者を罰するソドミー法をアフリカ諸国などに導入することにより、彼らに自分たちの風習や価値観は遅れており、再教育される必要があると思い込ませ、再教育の名のもとに支配を強めていったのです。だからこういうことがあるから欧米の規範をやらなきゃいけない。ついては反ソドミー法、つまり同性愛を罰する法律もやっていこうぜってイギリスは言っちゃったんですね。で、現在では、逆ににに欧米諸国がウウガガンンダダ LGBTI をを迫害しないよう勧告すするるとウガンダを再び植民地化するつもりなのかと政治家は答えますつまり、今は逆のこと言ってるよ。イギリスは、ちょっとウガンダ、ね、ウガンダさんと、あのー、ちょっとね、昔のよしみで言いますが、じゃああなたたちが性的少数者にやってることはひどいんじゃないですかって言うんだけど、でもお前,お前ら100年前、俺たちに逆のことを押し付けた本人ですよね。これまあ正論っちゃ正論なんだよね。だから本当に歪んでて、この辺。で続き,言うとえ続き読むと「2014年世界銀行はウガンダが同性愛者を死刑にしようとしていることを懸念し融資を延期しました」これを理由にねでウガンダの政治家は西側が LGBTI を利用してアフリカを低く見積もろうとしていると感じたようですそういったことが西側は LGBTI を利用してえ再植民地化しようとしているという発言が出てくる理由ですねで一一方、もう一個あって、独裁政権なんですよ、今ね、ウガンダってね。で、独裁政権は LGBTI をスケープゴートにして存続しようとします。つまりセ、スケープゴートって責任を転嫁するための身代わりですね。だからその LGBTI を叩いとけば自分たちの政治のハンドリングがまずかったこととかが覆い隠せるっていう風に利用されてるんですよ。で、ウガンダのムセベニ大統領は、ウガンダの貧困や治安の悪化は LGBTI が原因だと主張し、国民の不満を逸らし再選し続け、憲法も変えててしまいました選挙でて当選すれば一生大統領でいられるようにしたのですとまあ明らかなやばい独裁者なんだけれどもそしてキリスト者ですねこれまあ本当の意味でのキリスト者かどうかは本当にわかんないですよ僕はなんていうのキリスト者かどうかってさなんか何を信じてるかどうかがキリスト記者かって思ってないよ、正直。で、それで言うと悪魔はキリスト者になるからね。悪魔はキリスト教の教義に、教理に 100% 同意し、だからこそイエスを,をもう心から恐れてるのが悪魔じゃないですか。だけど悪魔はキリスト者じゃないじゃないですか。それはキリストに従ってないからですよね。それで言うと、僕は自分がキリスト者だと主張するが、キリストの反対の生き方をしている人を、本当にキリスト者かどうかなわかんないなそれはもう神だけが判断することだなって思ってるんで、ちょっと話し逸れましたけど、だからウガンダのこの状況は本当にしんどいんで、だからこういう、で、人権ってさ、なんていうのかな、あの、普遍的人、人権って普遍的だから人権なんですよ。条件付きの人権って人権じゃないんですよ。え、だからこういう方々が難民として、ね、日本を含め、てあらゆるその難民を受け入れる、ね、難民条約に批准した国々に逃げてくる権利があり、そして批准している以上、その国々はこういう方々の人権を守らなければいけないんだが、日本はどうやら最も守ってない申請が何万申請のうち通るのは数十人、0.0 何しか通らないこんな国は日本しかないこういう状況なんですよねはーい、えー、次いきますねえー<咳>えー、次はですね、えー、先ほどから再さん名前を出して出させていただいているあの寺田ルカ君というですねトランス男性でえっ、ー、と性志向が男性ですねだからえっ、ー、とトランス男性で性志向が男性だからえっ、ー、と何ていうのあの男性を好きになるんですよ。だから、と、要はその、これが8通りあるって最初に言,初に言ったかな。<笑>だから、えっ、ー、と、性思考と性自認って、その性、性自認が、なんていうの、えっ、ー、と、シスではなくてトランスで、なおかつ、性思考が、えっ、ー、と、ヘテロと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ヘテロと、まあ、ゲイとかレズビアンとか。っていうあ、えー、のだから、えー、の組み合わせ本当にたくさんあるんだけどその中でもまああの彼は、えー、トランス男性で静止殖は男性だそうですでえー、っとね2015年から福音派の進学校に入ったんですよで今卒業されてるんですねそして約束の二次ミニストリーという,う働きを立ち上げたという方でで概要欄に彼の証が YouTube で今でも見れるんでそれのリンクを貼ってますのでぜひよろしければめちゃくちゃ参考になるしこれを聞くだけでも本当に。僕の動画なんてどうでもいいからこれを聞いてほしいぐらい素晴らしい動画なんで、えー、よろしければってカットなんですけれども、えー、191から192ページに彼の証のね、えー、一部抜粋しますと、えー、そんな LGBT の人々のために働いてほしいという神様の思いを感じ僕はえーえー、卒業間際の2015年の春から約束の二次ミニストリーという会を主催することにしました。まずはどんなセクシャリティの人も自分の信仰や性について何でも話せる居場所づくり、そしてゆくゆくは福音派の教会にも多様な性の人が安心して通える日が来るように講演などを通じて理解を広めること、これらを両輪として活動を始めました。集まりを開いて分かったのは、福音派の教会を追い出されたり、居づらくなって出てしまったり、しまったりした人でも LGBT を当たり前に受け入れるリベラルな教会に必ずしも移るわけではないということですだからまあその福音派の教会っていやだから LGBT を我々は罪だと言ってるんだとそれは譲れないとでそれが嫌なら出ていけっていう人がいるんだけどじゃあもうリベラルでも何でも言ったらんじゃないのって言うんだけどそういうわけにもいかないわけよねそれってなんかすごい暴論でさなんかね、この田舎で、ね、差別されるのが嫌だったら東京でも何でも行けって暴論だっていうのは分かりますよね。つまりその嫌なら出て行ける理論ってものすごい暴論なんですよね。でじゃあなんでその要はその福音派で育って自分がね、トランスで違和感を感じ、性別を位は感じていて、でもボクシング告白したらそれ罪だから祈りましょうとか、施設に行きましょうとかって言われちゃうと、もう入れないよ、そりゃ。で、そうする、じゃあリベラルに行ったらそこにフィットするかというと、そんなこと、もちろんそういう人もいるよ。だけど、そうじゃない人だっているんですよ。で、続き読んでみましょう。で、寺田るか君もそうだったそうです。だから、その、リベラルに行こうと思ったこともあったんですって。でも、あえて、福音派に居続け、しかも、福音派の進学校に行ったには理、理由があるんですよ。読んでいきますね。1、2回は行ってみたけど、自分には、福音派的な信仰が根付いているので、しっくり来なかったというような声も耳にします。だから、その、やっぱ、教会って文化も、含まれるから、そこにあるその賛美の仕方であったりとか、やっぱその、福音派のやっぱりすごい素晴らしいところって、やっぱ伝道への情熱であったりとかですね、純粋に神の御言葉を日々いただいてですね、そ自分を成果して生きていくという、この真摯な姿勢ってなかなかやっぱリベラルでは、えっと、そういう教会もリベラルはあるかもしれないけど、やっぱ福音派のやっぱ強みだから、これにやっぱしっくりくるんだけど、だけど性別に関しては、牧師から、そのね、強制施設って言われると、すごい屈折した思いを抱える。ことになるわけですよねで、同じ神様を信じていてもどの教派が合うかは人それぞれです、えー、生きづらいセクシャリティを持って生まれた意味を問い続け答えを求めて教会の門を叩いた人にとって聖書は神の言葉神様は一人一人に語りか,語りかけてくださるイエスキリストはよみがえって今も共にいてくださると語る教えが変えのきかない心の支えとなっていることも多いのですだからこの人たちにとっては本当に復音派であるということに非常に意味があるわけですよ今この部分が、ね、リベラルに行くとですね、まあまあ、イエスは良き教師だったっていう教えの、ね、ところもあるからで、僕はそうは思わないからね、だからやっぱり僕は福音派だなと思う。でも一方でそのやっぱ、ね、福音派は LGBT を断罪せねばならないと言われると、僕はとことん戦ってやろうと思っている。そんな感じ。で一方で、えー聖書のことか、聖書を神の言葉として信じるがあまり文脈を考慮し実らどりの解釈をして同性同士の性行為やトランスジェンダーの性別移行を罪だと教えがちなので福音派はね福音派の教えを信じる LGBT にとっては非常なジレンマですとで実際は教会は何もかも文字通りに守ってきたわけではなく男女が一緒に礼拝することなど聖書の一部では禁じられていたことを乗り越えてきましたし逆に聖書の時代には容認されていたけれども今は肯定しない箇所もあります例えば旅人を守るために娘を差し出そうとしたロトを良しとする人は現代にはいないでしょうでも LGBT ではないクリスチャンは LGBT だけが苦しむ箇所について見直す必要になかなか気づきませんまた世の中より教会の方が正しいという意識が特に福音派教会にはあり社会では多様な性についての理解や配慮が始まっていてもなかなかそこから学ぼうとしません教会の中で人知れず悩み、苦しむ人たちがいても、自分たち教会全体の課題ではなく、個人の罪の問題だと思ったままなのですと。まあ、こういう状況を変えたいからこそ、テラダルカ君は、えー、ね、約束のミニストリーを立ち上げられた。本当に心から僕は応援したいと思うし、えー、だろう、彼に連なる荒いだと、えー、僕のこと、僕は思います。で、ね。で、最後に、最後にというか、まあ、引用としては最後なんですけど、あの、藤本光先生。ま、あこの人の講演も僕概要欄に付けてますので、この講演も非常にわかりやすくていいんで、よろしければ、その聖書のね、釈義。ま、あ藤本先生ってね、その、ウェスレーの研究者で、えー、なんだろう。ちゃんとしたっていうのも変な話じゃなきけど、まあ、すごい尊敬されてる。神学神学者というかですね、神学を学んだ方。えー、そして、インマニュエル高月教会という、福音派の教会の牧師もされている先生で。で、この先生は LGBT っていうものを、その、聖書の釈義から、えー、擁護されている先生なんですね。で、この先生が、テララルカ君の証に補足でコラムを書いていらっしゃいます。で、このコラムを僕、全文抜粋というかメモしましたので、読みますね。196ページです。これが最後の引用になります。<笑>タイトルが LGBT 否定は福音の神学的人間観と逆行する。だから LGBT を否定することこそが福音と逆行すると言っ,てる言ってるわけですね。藤本光先生は。で、LG えー、聖書は LGBT を否定しているでしょうかそれはないでしょう。そもそも聖書は、性自認や政治的思考という LGBT の概念を想定していないからです。これは、あの、同性愛の100年間、100年間っていう本があったりして、えー、すごい、まあ、先行研究があります。つまり、えー、同性愛、えー、性思考とか性自認って、この100年に出てきた概念なんで、聖書の、ね、著者がそれを、その概念をそもそも持ってない。聖書の著者ってパソコンのことについて書けないじゃないですか。それと同じことです。だから、聖指校とか聖人で聖書の著者が書けるはずがないんです。原理的に。で、確かに、同性同士の性的行為を禁じていると読める箇所が数箇所あります。しかし、それでさえ、古代オリエントでは男性同士の支配と屈服の表現であったこと。時にそれが性欲の無機動作の現れであったこと。という歴史的背景や文脈があります。古代ギリシャ・ローマ文化では、娯楽としての性や少年性愛。まあ少年を金で買うっていうことですね。これで有名です。この現実にこうしてパウロはキリスト者の性のあるべき姿を教えます。これがローマ一章とか第一コリントの六章の箇所なんだよと。で、歴史的背景を無視して、一,字えー、一句一節を取り上げ、字面で釈疑し、解釈し、同性の性行為そのものを聖書は明らかに禁じていると断定し,、ま、してしまうような聖書の読み方は、福音派教会にふさわしいものではありません。まして、神の本質に似せて創造され、愛され、キリストの十字架によって救われ、生かされているという福音の神学的人間観と逆こうするように聖書の聖句の字面だけで LGBT の方々を排除否定し断罪してきたとしたらそれもまた福音派教会として反省すべきことであろうと私は考えます僕も藤本先生に 100% 同意しますで最後にねちょっと僕ねそのまあんだろうなまあこれ見てる方聞いてる方の中にもねそのなんていうかな反同性愛的な考え方を持つ方いるかもしれないんでね。だけど僕はま,あさまさにその人は10年後の味方だと思ってるから、10年後のあなたに向けて語りかけますが、まあ、N バスっていうのがあるんですね。で、この N バスっていうのは去年できたんですね。で、僕は N バスを有料するキリスト記者連絡会に署名をしました。で、えっと、その、それも理由があります。エヌバスっていうのは何かっていうとナッシュビル宣言という、まあまあ、同性愛ヘイトに基づくですね、まあ、アメリカの保守的キリスト教会が2017年かなに作った宣言で、それを日本でも広めていこうという,う動きなんですね。キリスト教の一部のねで。僕はこれを非常に憂慮します。で、なぜ憂慮するかを、ちょっとこの、エ、え、ヌ、ー、バスを憂慮するキリスト社連絡会の設立主義文ですね、えー。こちらをちょっと皆さんに紹介して、これがなんであんまりいいと僕が思わないのか。もうあなたがいいと思うのは、別に僕は、なんであなたが、私はあなたに反対だが、あなたがそれを言う権利は死んでも守りますから、ぜひそれを主張してくれたらいいんだけど、僕がなぜ反対するか、個人的にね。えー、その理由を知っていただきたいんで、その n ヌバスを有料するキリスト社連絡会の設立主義文を読みたいと思います。紹介したいと思います。ちょっと長いんですけども、<笑>まあ、このの、このシリーズのまとめとしてね、えー、読んでいきましょう。昨今。新党政治連盟議会懇親,で懇親会で配布された冊子や統一教会協議など社会に影響を与える,うる人たちの間で LGBTQ を否定する言説が後を絶ちません私たちはキリスト者の勇士としてキリスト教関係者の立場から LGBTQ 当事者への天候療法を正当化する団体が先月発足したことにこの度抗議し署名活動を立ち上げます僕は署名しましたで、えっと、ナッシュビル戦和訳の問題点としてまず一つ目ナッシュビル宣言のの和訳の問題点です、えー、先月設立された性の聖書的理解ネットワーク n バスは2017年8月に米国を中心とする福音派の指導者らが発表したナッシュビル宣言を和訳し、えー、性的マイノリティの人がその人らしくする生きることを否定する言説の,に、えー、の根拠にしていますで n バスの主張には LGBTQ で苦しんでおられる方々によろ寄り添い聖書の神様の愛としを、えー、救いを伝え本人が願うならセクシャルマイノリティの中のマイノリティの方々の変化を助けるお手伝いをしていくことですとありますがこれ原文ままです多分なんかなぜか語変換みたいなのもんそのままになってまあ今治ってるのかなとありますがそもそも性的思考、性自認は他者によっても自発的にも変えられるものではありません。これもう本当にこれ何百回でも言いますけど、性自認も性思考も選べるものでもなければ変えることもできない。これ科学的、医学的なコンセンサスなんで。だから WHO は1993年にいかなる意味でも治療の対象ではないと言ってるわけ。ね。だから n バスの主張やナッシュベル宣言への追随は多くの自死者を出した。天候療法へと向かう危険があります。キリストの教えでは、私たちのありようはそのまま神様のギフトです。性のあり方、それ自体を変えようというのは、そのギ,スギフトを否定することです。私たちはこのようなセクシャルマイノリティを傷つける事態を憂慮し、エヌバスに強く抗議します。教会でも社会でもセクシャルマイノリティが当たり前に尊重されることを望みます。えー、次、コンバーションセラピー、天候療法とは何か天候、ね、療法は1990年代から今日までアメリカ右派福音派の中で吹き荒れた性的思考強制プログラムです。同性愛が異性愛に変わることまたトランスジェンダーが出生時に割り当てられた性にとどまることができるのを売り文句に多くの悩みえー、悩み、痛みを負った LGBTQ クリスチャンを食い物にして行われてきました。これ、ある少年の告白という映画をぜひ見てみてください。で、この両方には、精神医学、心理学上エビデンスがありません。手や性器に電気ショックを与えたり、同性愛的エロティック刺激提示と同時に、えー、悪心誘発剤これ、ま、だからなんかこう、発情剤みたいなものを投与するなどの身体的、精神的拷問を嫌悪療法として無免許医によって行われてきました。免許がないお医者さんによって行われてきました。現在では、嫌悪療法は禁じられたため、カウンセリングや精神療法という名目で、霊的同調圧力と、社会技能訓練という名のジェンダーロールの強制や、自己暗示などの強権的で強制的な療法、ッコ付きの療法が行われています。もちろんこれらにもエビデンスがありません。カナダでは、カナダでは天候療法は法律で禁止されています。僕は日本でもするべきだと思います。また、米国、英国の医学者、科学者、及び政府機関は、天候療法に対し、潜在的に有害であると懸念を表明しています。米国外科医のデイビッド・サッチャー博士は、博士は、2001年に性的指向を変えることができるという科学的根拠はないとの報告を出しました。で、えー、3番目、天候療法は命の問題です、えー。多くの天候療法経験者はしばしの間、異性愛者であるとか、トランスが癒されたと主張しますが、そのほとんどは自己暗示が切れると、重いストレスに耐えられず、本来の自分と再び向き合うことになります。天候療法に失敗した自責の念と、教会により増幅してしまった、増幅されてしまったホモフォビア、トランスフォビアに苦しみ、つまり、ホモであることがダメだ、トランスであることがダメだという洗脳に染まってしまうからね、でこれに苦しみ信仰者として間違っているという思いに苛なまれそれでも本当の自分として生きたい生身の葛藤などが入り交じりうつ病や人格障害などの重い精神疾患に悩んだり天候療法中に自死する確率も高いことが報告されてますだから危ないんですよ単純に天候療法は命に関わる問題なのですで詳しくは映画「PrayAway」これ祈りのもとでという映画があるぞ。ですまあ、あ,のある少年の告白もすごく参考になるけど、まあ、プレイアウェイは僕見てないですねで、えー、神様ありのままのあなたを愛しておられます、えー、その人の本来的な自分を殺し聖書の名のもとで違う人へと作り上げる非人道的行為は福音ではありません藤本先生が言ってる通りねで最後ありのままのあなたを神様は愛しておられます神は何者かになることを条件とはせず、無条件でありのままのあなたを愛しておられます。なぜなら神が先に私たちを愛してくださったからです。性のあり方を変える必要はありません。変わらなければならないのは神の想像であ、の技であるあなたの性のあり方を否定し、神の名を、えー、語り、聖書を恣意的に用いてあなたを変えようとする人たちの方なのです。あなたの署名が傷つけられた人々を勇気づけます。この署名によってセクシュアリティが特定されたりアウティングされることはありません実名でなくてもツイッターユーザー名や洗礼名などご自身を表す名前で構いません私たちの願いはこれ以上聖書の名の下で傷つく人が出ないということそのために私たちは n バスの主張や言動の問題性を指摘していきます、えー、この活動を通して多くの人が傷から立ち直りセクシャリティやジェンダーを問わず神の創造の豊かさを互いによる喜びあえる環境を作り出せると確信しています私たちキリスト者は共に喜び、共に苦しむことに招かれているのです。どうぞ今苦しみの中にある LGBTQ プラスのために、そして私たちの働きのためにお祈りくださいと。新共同約聖書のローマの12の15ですね。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいとしくくられているんですけれども。えー、まあそういうわけで僕は署名をいたしました。だからまあこれ聞いてらっしゃる方には、いや、俺、ね、エニバスに署名したんだけどっていう人もいるけど、まあ、その人も10年後の仲間なんで、そのあなたに、10年後のあなたに語りかけていますけれども、まあ、なんていうのかな、まあ、これをいくら言ってもね、まあ、変わらない人は変わらないし、ホモフォビアの人はホモフォビアのままなんだろうが、だから僕はやっぱりそのイエス様は弱き者、ね、抑圧された者と共に立つと信じており、僕はそれに連帯したいんで。ね、あのこういう発言は今後も続けていきますはいでえっと何だろうなこれ以上なんか聖書で人をぶん殴るみたいなキリスト教であることが僕には耐えられないんでうんそうですねはいそんな気持ちでいっぱいですということでえー、LGBT とキリスト教20人のストーリーとにかくまあこれを読んでくださいなんか僕の解説とかどうでもいいんでそして、テラダルカ君のね、証。そして、あのー、藤本光先生の講演。あの、こ、まあ、僕の放送より全然そっちの方がクオリティというかね、あの、内容濃いし、あの、素晴らしい内容なんで。あのでまた僕みたいに攻撃的でもないしあのそっちの方がいいと思います<笑>。ということでこの本マジでおすすめなんでぜひ一人でも多くの人に読んでほしくてですねまああえて、まあ、今までだったらプレミアムで放送してたところをあえて一般でやったっていうのはまあそういう何て言うのかなまあそうねあやっぱり荒いであるということを僕、放送で言って、名前出してね、言ってるだけで、こんなに、怖いんだよ。ほんと怖いの。うん。見言葉でぶん殴られるんだから、後で。<笑>怖い人たちに<笑>。だけど、でも、僕ですらこんな怖いんだから、いや、当事者の人はもう、怖すぎるなと思って、だったら、その僕がビビって何も言わないのは、なんかあまりにもチキンだなと思ったんで、やっぱチキンにはなりたくないですから、なんか、なんだろうな、うん。そうですね。はい。そんな風に思いました。ということで、あなたの隣にも必ず、あの、当事者の方いると思うんですよ。いないと思ってるとしたら、あなたには言えないと思ってるだけで。まあそういう方が、ね、神にも、神に愛されているということを、ぜひ伝えてあげてほしいな、という風に。そのままで神に愛されてるってね、えー、伝えてあげてほしいなと思いますね。はい。そんな感じです。ということで、えー、LGBT とキリスト教20人,ストーリー20人のストーリー、第4回最終回をお送りしました。最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼び音源でお会いしましょう。さよなら。